1: Es ist Sommer und damit ist auch die Zeit des Trigema Luftschiffs wiedergekommen. Das ist ab jetzt wieder regelmäßig am Himmel über ganz Deutschland unterwegs. Was ist das für ein Luftschiff? Wie funktioniert das eigentlich? Und wie kam es dazu, dass Trigema ein eigenes Luftschiff hat? Darüber spreche ich heute mit dem Betreiber und Piloten des Luftschiffes, Matthäus Smodis von der Firma Air Graphic. Hallo, Herr Smodis. Hallo, Jon. Heißt es jetzt fliegen oder heißt es fahren?
0: Also das äh, Luftschiff, äh, äh, da steckt das Wort Schiff drin und Luft. Und äh, Luft kommt, äh, das kommt aus, der, aus dem Begriff der Luftfahrt. Äh? Erst gab es, äh, Entschuldigung, äh, aus der Seefahrt. Erst gab es die Schiffe, äh, die über die See fuhren, über das Meer. Und daraus hin ja äh, viel, viel später die Flugzeuge und damit auch die Luftfahrt. Und deswegen steckt das Wort Fahrt auch in der Luft. Und eigentlich äh, fahren Luftschiffe nämlich durch das Luftmeer. Das gibt es allerdings nur im deutschsprachigen Raum. Im äh, englischsprachigen Raum das sp äh, spricht man nur von Flying äh, oder Balloon-Flying auch. Äh, während das man im, Deutsch im deutschsprachigen Raum von äh, unterscheidet zwischen Fahren und, und Fliegen. Fliegen bedeutet eigentlich äh, schwerer als Luft und Fahren ist leichter als Luft. Deswegen äh, Fahren sagt man äh, zu Ballonen oder auch Luftschiffen, die eigentlich ja leichter als Luft sind durch das was sie
1: was sie beinhalten. Daher kenne ich es auch. Das Fahren durch den der Heißluftballon fährt, ja.
0: Genau. Ne? Und äh, da gibt es äh, Piloten der Gattung äh, Ballone, die nehmen es dann ganz ernst. Äh, wir sind so eine Mischgattung, äh, äh, Luftschiffe. Ähm, also ich sage, mir ist es eigentlich gleich ähm, und bin da nicht so genau, weil ich auf der anderen Seite auch Flugzeuge fliege äh, und äh, drückt da schon mal ein Auge zu. Aber streng genommen, die Deutschen sagen eigentlich, fahren.
1: Okay, aber man kann beides machen. Man, macht man kann beides falsch. machen, ja. hat sich kürzer gemacht. War das ein Hobby von Ihnen mal, dass Sie ähm, angefangen haben mit der Fliegerei oder ähm, kamen Sie plötzlich auf die Idee, Mensch, man könnte ja Werbung am Himmel machen?
0: Ja, das kam, äh, es war beruflich bedingt. Ich bin ja seit den 80er Jahren äh, Verkehrsflugzeugführer, also Pilot in Flugzeugen und habe 1994 ähm, das Ballonfahren begonnen. Das war damals ein Hobby. Und bin dann aber ähm, über eine Kleinanzeige auf jemanden gestoßen, der einen äh, Ballonfahrer suchte für professionelle äh, Einsätze, sprich Werbung. Und das war eine große fast kette damals in den 90er Jahren. Die stellten uns dann einen Ballon zur Verfügung. Und da hatten wir dann, ähnlich wie heute mit dem Luftschiff, die ersten Werbeaufträge deutschlandweit. Und äh, das habe ich ein paar Jahre lang gemacht. Dann nach einer kurzen Pause um die Jahrtausendwende wechselte ich meinen äh, Arbeitgeber, das war eine neue, neue größte deutsche Low-Cost-Airline, die wiederum, oder der Chef wusste, dass ich Ballonfahrer bin und sprach mich an und er wollte einen Werbeballon eben für diese Fluggesellschaft betreiben. Und äh, damals wohnte ich schon in Köln und wusste, in Köln ist das Ballonfahren sehr schwierig. Weil äh, umgeben von großen Flughäfen, um äh, ist eine Großstadt, man findet wenig Landefläche. Ähm, äh, kann man also Ballone nicht über Metropolen steuern, weil sie eben nicht steuerbar sind. Ähm, und dann äh, habe ich mich mit dem Thema Luftschiff auseinandergesetzt und habe den Vorschlag gemacht, äh, doch dann besser Luftschiff anzuwerfen. Und das hat er aufgegriffen, äh, war sehr äh, begeisterungsfähig. Und äh, dann habe ich mein erstes Luftschiff angeschafft. 2004 und bin dann für meinen damaligen Arbeitgeber eine Fluggesellschaft mit einem Luftschiff quer über Deutschland gefahren. Aber als Selbstständiger dann. Okay. Ich
1: habe dann
0: eine kleine Firma gegründet, die diese Luftschiffe betreibt und seitdem, das ist es mittlerweile 16 Jahre her, haben wir drei Luftschiffe im Einsatz, mal mehr, mal weniger und daraus ist dann quasi ein Nebenberuf geworden. Wie hoch bin ich nach wie vor.
1: Wie wird denn festgelegt, wo Ihr Luftschiff unterwegs ist? Was, worauf kommt es da an?
0: Es kommt darauf an, dass das Luftschiff ja möglichst viele Menschen erreicht, dass es von vielen Menschen gesehen wird. Also in der Werbung, da spielt ja der Kontakt eine Rolle, der Sichtkontakt in diesem Fall. Und von daher sind wir möglichst über ähm, Gegenden unterwegs, wo viele Menschen wohnen und viele Menschen uns sehen können, sprich über Metropolen und großen Festen, Sportveranstaltungen, wo teilweise auch äh, Kameras vielleicht am Boden sind und uns dann gleichzeitig ins Fernsehen übertragen. Ähm, und äh, da bin ich mit, dem, äh, äh, mit der Firma Trigema äh, im ständigen Austausch. Wir äh, schauen, wo sind Veranstaltungen, die äh, uns interessieren. Wo leben viele Menschen? Wo ist das Wetter schön? Wo sind Urlaubsregionen, wo sich viele Menschen draußen aufhalten? Und dann ist das Wetter ja auch ein großes Thema. Und dann wird ausgewählt, wo wir hinfahren. Und dann schauen wir auf die Wetterkarte und dann geht's los.
1: Und wer überwacht das Ganze? Da muss es ja das Stichwort Flugsicherung geben. Ist das eher ein wird so ein Flug, so ein Luftschiff eher als Heißluftballon am Himmel gewertet oder als Flugzeug? Was ist es genau?
0: Das Luftschiff ist eigentlich rein rechtlich gesehen ein Heißluftballon, von der Zulassung her. Das äh, trägt die Kennung wie ein Heißluftballon, das D für Deutschland. Und dann der nächste Buchstabe ist ein O, das haben auch alle Heißluftballonen. Und dann äh, in dem äh, Luftschiff, was für Trigema unterwegs ist, äh, TRI, macht Sinn, Tr Trigema. Ähm, und wird rechtlich wie ein Heißluftballon behandelt, ist aber tatsächlich steuerbar und beweglich durch den Motor, den wir ähm, hinten äh, dran haben und sind also ja, ein Heißluftballon mit Antrieb.
1: Und das und, überwacht ja, die Flugsicherung?
0: Das, äh, wir sind nach Sichtflugregeln, äh, werden, äh, fliegen wir. Das heißt, wir fliegen nur auf Sicht. Wir werden nicht durch die klassische Flugsicherung, die die Flugzeuge überwacht, betreut, sondern wir sind dafür selbstverantwortlich, wo wir sind. Wir müssen uns allerdings an Luftfahrtkarten orientieren, an Lufträumen in der Nähe von Flughäfen äh, überwacht uns der, der zuständige Tower und gibt uns Anweisen, Anweisungen und ähm, ansonsten sind wir auf uns allein gestellt.
1: Das wird viele interessieren. Da gibt es ja im Internet diese Flugtracker, wo man die ähm, Flugzeuge alle sehen kann. Flightradar24.com, ja. glaube ich, sind, ist das. Kann man da so ein Luftschiff auch sehen?
0: Nein, das, das, das müsste dann wirklich unter Instrumentenflugregeln fliegen und dann bei der Flugsicherung auch als solches erfasst ein und dann könnte man sehen. Schade. Wir sind ja leider
1: unsichtbar. <lacht> Schade, sonst könnte man immer mal gucken, wo das ja. Luftschiff unterwegs ist. Wie viele Leute sind an so einer Fahrt beteiligt? D D Sch D reicht ja nicht ein Pilot, da müssen ja ganz viele Leute dabei sein, denke ich.
0: Ja, es sind, äh, die Crew ist insgesamt vier Mann stark. Das ist ein Pilot plus drei Helfer. Ähm, also dreimal Bodencrew ist mit unterwegs, davon ist eine ähm, ein etwas besonders ausgebildeter Crew Chief, sogenannter Crew Chief, der sich auch technisch gut auskennt und das Fluchtschiff im Prinzip, wenn er die Berechtigung hätte, auch betreiben kann. Und dann weitere zwei Helfer, die zum Ein- und Auspacken benötigt werden oder zum Aufrüsten oder zum Pesthalten, wenn es denn am Boden steht. Also vier Leute sind damit betraut. 1919, 19, das
1: Interview. Wieso fliegt das Ding eigentlich? Was ist da drin? Ist das Gas? Ist das heiße Luft wie bei einem Ballon? Also große
0: Luftschiffe oder die Zeppeline, wie man sie kennt, die haben ähm, ein Traggas, äh, meistens Helium heutzutage, damals äh, Wasserstoff. Das hat auch zu dem Unglück in Lakehurst gef äh, geführt, was sich dann entzündet hat. Wir fahren mit heißer Luft tatsächlich. Wir haben mal äh, 3000 äh, Kubikmeter ähm, heiße Luft die auf etwa 100 Grad äh, erhitzt wird durch einen Propangasbrenner. Dann äh, heiße Luft hat eine, ist leichter als kalte Luft, wird also 100 Grad äh, warmer und hebt dann irgendwann das Luftschiff in die Höhe. Das Luftschiff hat eine maximale Abflugmasse von etwa nur 900 Kilogramm bei 41 Meter Länge. sind wir sofort beim nächsten Thema, nämlich der Empfindlichkeit, was den Wind angeht. Mhm. Wir können nur äh, bei sehr relativ schwachem Wind starten, äh, etwa bis äh, 18 Stundenkilometern ist da darüber, oder auch in Böen darüber, ist es fast unmöglich für uns äh, zu operieren. Und das sind dann leider unsere Einschränkungen, die wir oft haben, hm. die wir auch beachten müssen.
1: Spielt da Regen auch eine Rolle? Gewitter?
0: Ja, Gewitterneigung ver vermeiden wir, weil mit Gewittern haben wir oftmals heftige Winde zu tun. Auf- und Abwinde, Thermik die machen dann äh, eine Fahrt äh, zu gefährlich. Um das, äh, bei das bei Gewitterneigung äh, starten wir gar nicht.
1: Wie hoch sind Sie eigentlich unterwegs? Wir,
0: sind, äh, wir müssen bestimmte äh, Mindesthöhen einhalten. Die sind abhängig da von dem Gebiet, welches wir überfahren. Äh, über Städten sind es etwa 300 Meter, über unbebautem Gebiet äh, 150 Meter. Wir sind allerdings immer dran möglichst nicht zu hoch zu fahren um mit möglichst, von möglichst vielen Menschen auch erkannt und auch gelesen zu werden.
1: Da sind wir schon beim, beim Thema. Da steht ja groß Trigema drauf. Der Affe ist äh, zu sehen. Wie baut man so ein Luftschiff, dass es speziell auf den Kunden so zugeschnitten ist? Das sind ja nicht nur Aufkleber, die da drauf sind.
0: Nein, das ist in der Tat eine, eine Maßkonfektion, eine Maßanfertigung für die Firma Trigema. Die haben wir anhand logischerweise des Logos von Trigema äh, damals entwickelt. Das Luftschiff gibt es jetzt seit äh, 2016. Ähm, dann sind wir damit äh, ganzjährig unterwegs. Und die Hülle ist äh, etwa 15 Meter hoch und gut 40 Meter lang. Besteht aus äh, besonders äh, reißfesten polythylen auf das das Logo quasi von Hand auch aufgenäht wurde, über groß Am Rumpf von unten ist der Trigema-Affe zu sehen. Und das wurde alles per Hand hier in Deutschland gefertigt. Hat etwa drei Monate gedauert, bis die Hülle fertig war und sind dann weit über 2000 Quadratmeter Stoff verbaut worden. Hm. Und alle über eine Nähmaschine
1: laufen mussten. Das war eine Menge Arbeit. Das denke ich mir. Ähm, bevor jemand fragt, Sie nehmen aber keinen mit, gell? Wir
0: können ähm, einen, jemanden mitnehmen. In der Regel befindet sich der Pilot plus ein Helfer von uns, also von der Mannschaft mit an Bord, also zwei Leute. Dann haben wir zwei weitere Plätze an Bord. Die Anordnung ist 2-2, also zwei vorne und zwei hinten. Die hinteren Plätze sind aber meistens zugunsten von einem erhöhten Gasvorrat, den wir brauchen, um die Luft zu erhitzen, belegt. Und damit gibt es zwei Plätze, ähm, und die äh, hinteren Plätze dienen also quasi äh, der größeren Reichweite beziehungsweise der, der längeren Flugzeit, indem wir die mit Gas belegen. Mhm. Also normalerweise machen wir nehmen wir keine fremden Leute mit. Ist aber möglich. Herr Grub selbst ist auch schon mitgefahren im Rahmen der Eröffnung.
1: Und äh, ja. Super. Ähm, ist Trig immer eigentlich damals auf Sie zugekommen? Der Herr Grub hat er gesagt: Ich brauche ein Luftschiff.
0: Nein, sowas nicht. Ich bin eigentlich auf ihn zugekommen, weil ich ja wusste, als Verkehrsflugzeugpilot, es gab eine Fluggesellschaft, die Aero Lloyd war es damals in den 90er Jahren, die hatten eine Werbung von Trigema auf ihren Flugzeugen lackiert. Mhm. Und die habe ich regelmäßig gesehen, weil ich viel an Flughäfen unterwegs bin. Und ähm, hab einfach gedacht, ich äh, kannte den Herrn Grupp aus dem, äh, verschiedenen Interviews, aus den Fernsehen, Talkshows. Habe eigentlich gedacht, das ist eigentlich die Firma, die, äh, äh, da er auch selbst luftfahrtaffin ist und Hubschrauber fliegt, äh, für die das was sein könnte. Und dann bin ich, habe ich einen Termin gemacht, da sind wir mit einem anderen Luftschiff hingefahren, haben das vorgestellt in Burladingen. Äh, und er war spontan begeistert und äh, das hat dann auch nicht lange gedauert. Und dann waren wir quasi Partner.
1: Und seitdem ist das Luftschiff von Trigema über Deutschland regelmäßig über zu sehen. Wie regelmäßig eigentlich? Haben Sie da einen Plan?
0: Also wir sind wetterabhängig, wie schon gesagt. Yeah. Und im Sommer ist meist ja schöneres Wetter als im Winter, sodass das Sommerhalbjahr etwa von April bis September, Oktober, da wird mehr gefahren als im Winterhalbjahr. Wobei wir auch im Winter unterwegs sind, zu Zeiten jetzt die letzten zwei Jahre nicht, aufgrund von der Pandemie. Mhm. Aber... Zu Wintersportveranstaltungen, Skispringen äh, oder Weltcuprennen äh, sind wir auch regelmäßig im Winter in den Halben unterwegs, besuchen diese Sportveranstaltungen und im Sommer halt auf großen Volksfesten oder in Urlaubsregionen oder über Metropolen.
1: Ja, aber Sie können jetzt noch nicht sagen, im Sommer 2021 sind wir zum Beispiel da und dort.
0: Ja, die Veranstaltungen sind ja dieses Jahr noch nicht so reichlich gesät ja, ja. und äh, wir suchen uns im Prinzip Regionen raus, wo, von, wo wir ausgehen, dass äh, äh, viele Leute Urlaub machen, sich draußen aufhalten, abends in den Biergärten, das sind in der Regel Metropolen oder Urlaubsgebiete und wir sind äh, regelmäßig gebucht, die Wochenenden mhm. äh, in der Freizeit äh, der, der Menschen, äh, aber auch zu Events wie jetzt zur Europameisterschaft, wenn wir davon ausgehen, dass Public Viewings äh, irgendwo sind und müssen kurzfristig, wie gesagt, auf Wetterbegebenheiten reagieren, mhm. sodass wir eigentlich im Sommer ständig in Bereitschaft sind, ständig in Standby sind und sobald sich eine Lücke auftut, wir mit dem Luftschiff am Himmel sind. Das sind etwa im Jahr 40 bis 60 Einsätze, okay. die wir tatsächlich fahren, wenn das Meter mitspielt.
1: Und es gibt äh, durchaus sehr schöne Spots, die man besuchen kann. Wir waren zum Beispiel mal bei einem wichtigen Fußballspiel direkt über dem Olympiastadion in Berlin.
0: Das war die erste, äh, allererste Fahrt. Ähm, das war 2016, genau, zum Endspiel im DFB-Pokalfinale über dem Berliner Stadion. Ein, äh, ein Volltreffer sozusagen. Denn äh, Berlin, äh, da gab es zu dem Zeitpunkt noch zwei große Flughäfen. Und die Stadt ist riesig groß von der Fläche und äh, um dahin zu kommen zu einer bestimmten Uhrzeit, nämlich zum Anstoß, äh, bedarf es dann optimaler Wetterbedingungen. Da muss auch selbst nicht der Wind nur schwach sein, sondern die Richtung stimmen. Und das hat alles gepasst ähm, und das war also ein gelungenes Event für den, für den Erstflug. Ja.
1: Super, wäre heute undenkbar, oder? Nein, kann man machen.
0: Aber ja. wie gesagt, das ist, äh, das ist schon fast ein Lottogewinn, dass es zu dem Zeitpunkt dann äh, alles hundertprozentig passt, ja.
1: Wie sagt man in Fliegerkreisen? Hals- und Beinbruch ist wahrscheinlich nicht so richtig?
0: Doch, nach, wie vor. nach der, wie vor. Der Spruch hat sich gehalten. Vielen Dank.
1: Okay, dann wünsche ich Ihnen alles Gute bei Ihren nächsten Ausflügen mit dem Trigema Luftschiff. Danke, dass Sie dabei waren. Dankeschön. Wann wir wo unterwegs sind, das erfahren Sie immer rechtzeitig über unsere Social-Media-Kanäle. Also behalten Sie immer mal wieder Facebook, Instagram und Co im Auge. Da können Sie uns dann übrigens auch immer Fotos schicken, wenn Sie das Trigema-Luftschiff gesehen haben. Da freuen wir uns immer drüber. Haben Sie ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war 1919, der Trigema-Podcast. Alle Episoden auch auf trigema.de.